0: Te surgen tantas dudas, que si es verdad lo que te canta Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives Y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamar, verás el pasa a tu lado Y tu respuesta va esperando Ven y verás,
1: ven y verás muy buenas tardes a todos, estamos en Ven y Verás, un programa que habla de ti, sí, porque hablamos de la vocación, la vocación que tiene todo hombre, es la vocación al amor, y por eso te digo esta gran noticia... Que Dios te ama y porque te ama, te llama y porque te llama, te envía y te envía a una misión concreta que te da la felicidad. Este es el estado de gracia en que Dios coloca al hombre y en que el hombre tiene que permanecer. Sobre este estado general de toda la humanidad se asienta el estado personal de cada individuo, el lugar en que Dios le ha colocado por la gracia del envío personal. Es la forma en que cada individuo personaliza el estado general de todo hombre, dando sentido a su existencia, haciéndose persona en sentido pleno y por tanto la condición necesaria para su felicidad. Cada uno tiene que ordenar su existencia de modo que salga de sí mismo, se ponga ante Dios y ponga toda su mente, corazón y fuerzas a disposición de la realización de este fin último. Como criatura tiene que hacer la voluntad de Dios con su propia voluntad y en las circunstancias y situaciones en que se encuentra en cada momento. Descubriendo el amor siempre como una tarea encomendada y que no se confunde con su propia espontaneidad para amar. Porque entonces el amor no tendría otro objetivo que él mismo. La conciencia... Es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. Esta relación del hombre con Dios no es de servidumbre o esclavitud, sino que es una relación de filiación, como revela la relación entre el Hijo y el Padre. El Hijo está unido en el Espíritu Santo al Padre y es enviado por Él. El amor del Hijo tiene forma de obediencia, porque es su libertad suprema en el amor. Pobreza en cuanto que no busca más riqueza que al Padre y su reino. Y pureza en cuanto exclusividad de amor para fecundidad eterna. Contemplando el amor del Hijo, comprende el hombre su vocación. Su estado es el del envío y el servicio. Su plena autorrealización, su dicha eterna. Es un estado también de mandamiento. Su libertad es la obediencia. Y es que cuando obedecemos al amor, encontramos la finalidad de nuestra vida y se despliega en nosotros un horizonte que llega a ser eterno. Por eso vamos a hablar de algo muy importante para ti, para mí, para todos, que es que Dios en el amor nos ha elegido para amar. Y hasta que uno no se encuentra con ese amor eh, de explosión, de expansión, pues uno no puede llegar a ser feliz. Así es que ánimo a descubrir esto en tu vida, es el mayor de los descubrimientos. Oración A ti nos dirigimos, María, Madre de la Iglesia. A ti que con tu fiat has abierto la puerta a la presencia de Cristo en el mundo en la historia de las almas, acogiendo con humilde silencio y total disponibilidad la llamada del Altísimo. Haz que muchos hombres y mujeres escuchen, también, la voz apremiante de tu hijo. Sígueme. Haz que tengan el valor de dejar sus familias, sus ocupaciones, sus esperanzas terrenas y sigan a Cristo por el camino que Él les señale. Extiende tu maternidad solicitud sobre los sacerdotes, sobre los religiosos y religiosas que asisten a los ancianos, enfermos, impedidos, necesitados y huérfanos, sobre los que trabajan en el campo de la enseñanza, sobre los miembros de los institutos seculares fermento silencioso de buenas obras, sobre quienes en la clausura viven de fe y amor en la contemplación y oran por la salvación del mundo. Amén. Elegir entre morir de hambre o por coronavirus es el testimonio de Josela Gil, religiosa murciana en Haití. La religiosa murciana de la Congregación de Jesús María eh, habla de cómo ella vive allí, en este país caribeño, en Haití. Existen lugares en el mundo donde parece que las grandes tragedias han hecho, se han hecho presa de una sociedad. Uno de ellos es Haití, país despastado en el 2010 por un terremoto y más tarde por un brote de cólera que le costó la vida a cerca de diez mil personas. Junto a todas estas penurias se suma estos días la pandemia del coronavirus que ha hecho en, estas, en este tiempo estragos en la sociedad de Haití. Josela Gil, religiosa murciana de la congregación de Jesús María, que desde 2017 lleva a cabo su labor humanitaria en Puerto Príncipe, dice Josela que, más allá de las cifras oficiales, es la calle la que habla. Existen muchísimos casos de personas con fiebre y con síntomas que son claramente de coronavirus, pero se tiene mucho miedo a ir al hospital por temor a ser estigmatizados. La falta de acceso a agua potable donde poder llevar a cabo una higiene de manos adecuada o la poca concienciación a la hora de utilizar la mascarilla hace que los casos se estén multiplicando de forma exponencial. Otro de los factores que hace que sea casi imposible combatir el coronavirus en el país más pobre de América Latina es la imposibilidad de llevar a cabo el confinamiento tal y como se vive en países eh, o como se vivió en países de Europa y España. Aquí el confinamiento no existe como tal, dice Josela. Las autoridades lo que sí ordenaron tras decretar la alerta sanitaria fue el cierre de colegios, universidades y espacios de culto, que aquí es importantísimo, pero lógicamente no puede retener a la gente en casa. Lo que eh, sí promulgaron fue la prohibición de salir a la calle desde las ocho de la tarde a las cinco de la mañana. Según si ha contado, la religiosa murciana, la realidad a lo ordenado es bien diferente. La gente tiene que salir cada día a buscarse la vida para poder comer. Eh, llevamos una crisis sobre otra y todo el mundo está en la calle. El relato de José Lagil nos lleva a la triste conclusión que en este país los haitianos tienen que elegir entre morir de hambre... ...o morir por coronavirus... ...las religiosas de Jesús María... ...son mujeres de diferentes países del mundo... ...comprometidas con el Evangelio... ...al estilo de su fundadora... ...para la formación de niños... ...jóvenes y mujeres... ...la congregación fue fundada... ...por Santa Claudina... Tevenet eh, ...en Lyon, Francia... ...el 6 de octubre de 1818... ...una familia religiosa que vive su vocación entre los más pobres. Palabra de Dios. Mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados. No hay entre vosotros muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo, para confundir a los sabios, y ha escogido Dios lo débil del mundo, para confundir lo fuerte. reflexión que sí que sí que si sí. la iglesia no podemos descubrir nuestro estado de vida o nuestra vocación. Es necesario el misterio de la iglesia porque es para los demás, la vocación es para los demás. Es decir, eh, que ¿dónde encontrar nuestra vocación si no es en medio de la comunidad? Por eso el misterio de la iglesia es importante eh, vivir en una comunidad, es importante allí encontrarás tu vocación. Sí, la iglesia está dentro del designio de Dios para que nosotros podamos encontrar su voluntad. Es en la comunidad, es en la iglesia donde nosotros podemos encontrar ese designio salvífico de Dios. En el designio original de Dios, la iglesia es la comunión que todos los seres humanos están llamados a realizar desde la comunión de cada uno de ellos con Dios. El mundo fue creado en orden a la iglesia, decían los cristianos de los primeros tiempos. Eh, Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina, comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo. Y esta convocación es la iglesia. La iglesia es la finalidad de todas las cosas, decía San Epifanio. E incluso las vicisitudes dolorosas como la caída de los ángeles y el pecado del hombre no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo toda la medida del amor que quería dar al mundo. Así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama iglesia, decía Clemente de Alejandría. Es la misma enseñanza del Concilio Vaticano II que presenta a la Iglesia como el verdadero fin de la creación que llegará a su plenitud en los últimos tiempos. El Padre Eterno creó el mundo universo por un libérrimo y misterioso designio de su sabiduría y de su, bono, de su bondad. Decretó elevar a los hombres a la participación de la vida divina y, caídos por el pecado de Adán, no los abandonó, dispensándoles siempre su auxilio en atención a Cristo Redentor, que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, como leemos en Colosenses 1.15. «A todos los elegidos desde toda la eternidad el Padre los conoció de antemano y los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos», diría Romanos 8, diecinueve. «Determinó convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia, que fue ya prefigurada desde el origen del mundo». Preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento, constituida en los últimos tiempos, manifestada por la efusión del Espíritu Santo, y se perfeccionará gloriosamente al fin de los tiempos. Entonces, como se lee en los Santos Padres, todos los justos descendientes de Adán, desde el justo Abel hasta el último elegido, se congregarán ante el Padre en una iglesia universal, dice Lumen Gentium número 2. La Iglesia es ambas cosas, es fin y medio. Es la intención supre suprema en el plano de la creación y al mismo tiempo es como un sacramento, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. En la iglesia peregrinante comienza ya a hacerse realidad el plan de Dios para la creación. En la iglesia consumada, este plan habrá alcanzado su meta. La creación consumada será la iglesia consumada. Entonces, se habrá desarrollado plenamente el sentido de la iglesia, ser comunión con Dios, ser comunión de unas personas con otras en Dios. La iglesia es a la vez camino y meta, pero lo es en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Si cumplimos la voluntad de Dios, perteneceremos a la iglesia primera, es decir, a la iglesia espiritual que fue creada antes que el sol y la luna. Pero, si no cumplimos la voluntad del Señor, seremos de aquellos de quienes afirma la Escritura, «Vosotros convertís mi casa en una cueva de bandidos». Por tanto, procuremos pertenecer a la iglesia de la vida para alcanzar así la salvación. «Creo que no ignoráis que la iglesia viva es el cuerpo de Cristo», dice en efecto la escritura. Creó Dios al hombre, hombre y mujer los creó. El hombre es Cristo, la mujer es la iglesia. Ahora bien, los escritos de los profetas y de los apóstoles nos enseñan también que la iglesia no es de este tiempo, sino que existe desde el principio. En efecto, la iglesia era espiritual como espiritual era el Señor Jesús pero se manifestó visiblemente en los últimos tiempos para llevarnos a la salvación. Esta iglesia que era espiritual se ha hecho visible en la carne de Cristo, mostrándonos con ello que, si nosotros conservamos intacta esta iglesia por medio de nuestra carne, la recibiremos en el Espíritu Santo, pues nuestra carne es como la imagen del Espíritu, y nadie puede gozar del modelo si ha destruido su imagen». Todo esto quiere decir, hermanos, lo siguiente, «Conservad con respeto vuestra carne, para que así tengáis parte en el Espíritu». Y si afirmamos que la carne es la Iglesia y el Espíritu es Cristo, ello significa que quien deshonra la carne deshonra la Iglesia. Y este tal no será tampoco partícipe de aquel Espíritu que es el mismo Cristo». Con la ayuda del Espíritu Santo, esta carne puede, por tanto, llegar a gozar de aquella incorruptibilidad y de aquella vida que es tan sublime que nadie puede explicar ni describir, pero que Dios ha preparado para sus elegidos. Esto mismo dice una homilía de un autor anónimo del de siglo II. Es la iglesia donde nosotros vivimos nuestra vocación, una vocación hecha para los demás y hasta que no nos encontramos con esa vocación eh, no podemos sentirnos totalmente autorrealizados. La iglesia es aquella eh, que nos presenta aquello para lo que estamos llamados, sin lo cual eh, no podemos llegar a descubrirlo eh, si no es Viviendo de cara a la iglesia. Por eso es tan importante vivir eh, nuestra vida unida a los demás, unida a la iglesia. Cuando vivimos unidos a la iglesia, entonces es cuando eh, descubrimos nuestra vocación por y para ella. Eh, toda vocación ...está hecha eh, para que podamos vivir de cara a los demás... ...y vivir eh, para los demás... ...es tan importante descubrir que la Iglesia nos lo da todo... Eh, ...nos da la fe... Eh, ...nos da la unión con Jesucristo... ...nos da la vocación... Eh, ...nos da eh, la felicidad... Eh, ...vivir en la Iglesia es todo un don y un regalo de Dios... Eh, ...por eso eh, vivamos enamorados de la Iglesia... Y ya sabéis, la vocación solo se puede encontrar en la Iglesia. Así es que muy unidos a la Iglesia y desde la Iglesia a Cristo.
0: Y la vida te golpeó Sin compasión En tu soledad Queriendo escapar Buscaste una salida Bebiendo cobardía Fumando fantasía Viviendo entre sed de ansiedad. Estoy Yo estuve contigo, estoy bien contigo bien, sé bien, tus secretos, de mí no puedes escapar. Yo te llamó, deja tu casa y ven conmigo. Deja tu casa y ven conmigo a predicar. Yo, 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 yo yo, 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 Iré contigo a predicar. yo, 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 Contigo. yo, 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 yo. Iré Sufriste así Y la vida te golpeó Sin compasión En tu soledad quiero escapar Buscaste una salida Bebiendo cobardía Fumando fantasía de ansiedad yo estuve contigo, estuve contigo sé tus secretos de mí no puedes escapar yo te llamo deja tu casa y ven conmigo a predicar yo te llamo Vive conmigo a pre...
1: Entrevista. Bueno, pues pasamos a la sección de nuestro programa... De los testimonios, ya podríamos hablar mucho de la vocación, pero si no tocamos la fibra sensible de la vida de las personas, entonces quedaría todo en especulación. Eh, pero la vocación es algo vivido en la vida de las personas y la vocación es aquello que Dios quiere para cada uno de nosotros para poder vivir en felicidad. Y esto es lo que eh, vamos a tratar en esta sección eh, porque hablamos de la felicidad de las personas que siguen a Dios y que siguen su voluntad. Y seguir su voluntad puede ser de forma muy diversa. porque digo esto? Han pasado por aquí obispos, sacerdotes, diáconos, matrimonios, misioneros, diáconos permanentes, eh, consagrados, eh, religiosos. Eh, pero no hemos caído en la cuenta de algo, eh, que también la viudez. Eh, puede vivirse como vocación. Esto es un mensaje eh, innovador, porque, porque, oye, que yo sepa, una persona cuando queda viuda, nadie quiere quedar viudo. Eh, una persona cuando queda viuda viene de forma eh, impuesta. Eh, pero ¿cuántas viudas viven eh, como Ana la de Fanuel en el Evangelio, que vivía al tanto del de Señor ...del templo porque había quedado viuda. Pues así conocemos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades... ...conocemos a muchas viudas que viven para el Señor. Y de esto vamos a hablar y vamos a hablar eh, con alguien muy especial. ¿Por qué? Porque es la responsable eh, provincial eh, de Radio María en Cáceres. Eh, Pilar Ruiz. Eh, muy buenas tardes, Pilar.
2: Buenas tardes, padre.
1: Eh, bueno, pues, eh, Pilar, eh, eh, tú tienes una vocación específica y esa vocación específica es la del matrimonio. ¿Cómo Dios te llamó a la vida matrimonial, Pilar?
2: Pues de toda la vida. Yo de toda la vida tenía quería quería formar un, una, un matrimonio. O sea, mi ilusión era de, de casarme y tener hijos para el Señor, ¿no? pero viví 27 años de un matrimonio súper feliz eh, pero de feliz de verdad o sea de los matrimonios para pensando que para toda la vida no pero bueno el destino el destino me un día me, me marcó todo, todo lo contrario no porque en un accidente de tráfico eh, tuvimos un un percance, una persona invadió nuestro carril y mi marido murió murió en el momento. Yo iba a su lado y a mí no me pasó prácticamente nada, pero él murió en el acto. Entonces, pues eso es terrorífico porque, bueno, siempre es tremendo, ¿no? Pienso, pero cuando tienes una enfermedad a lo mejor lo vas pensando, pero así en dos minutos que la vida te cambie por completo, pues es es horrible, pero mm, a mí el Señor me, me quiso desde ese momento muchísimo porque lo pude vivir con paz, lo pude vivir con mucha serenidad, que hoy día yo cuando lo recuerdo, después de 26 años que va a hacer, mm, no puedo entender cómo yo tuve tanta serenidad en ese momento con lo que acababa de ocurrir, mm, y es porque el Señor estuvo conmigo desde el primer momento eh, eh, Él decidió que, que mi vida cambiaba o sea, mi vida ya como matrimonio terminaba teníamos tres hijos el pequeño con 17 años que venía con nosotros y tampoco le pasó gracias a Dios nada pero, pero ya está, mi vida ahí terminaba como, como casada y empezaba mi vida como viuda. Yo nunca pensé que iba a poder ser feliz a partir de ese momento, para nada. Porque éramos un matrimonio, pues eso, un matrimonio, gracias a Dios, sin problemas. Unos hijos estupendos, estudiosos, obedientes, responsables. O sea, teníamos como, pues, como un matrimonio feliz con... ...con todo lo que en aquel momento queríamos... Lo, ...es lo que teníamos ¿no? Y entonces yo a partir de ese momento... ...mi vida pues yo pensé... ...mi vida se rompió por completo... ...¿y, y qué va a ser de mi vida ahora? ¿no? Pues el Señor tuvo tanta misericordia de mí... ...que me, que me regaló zambullirme... ...como yo digo... ...zambullirme en la iglesia... Y, ...y bueno... ...y hoy puedo decir... ...que soy muy feliz en la iglesia como viuda... ...o sea... Mi vocación de matrimonio se convirtió en, en, en vocación de viuda para el Señor, viuda desde la iglesia, porque estoy en Radio María, en el camino de la en, en bueno, un montón de, de sitios, hago todo todo lo que puedo, y más que muchas veces pues me comentan, eh, ya, ya vale, ¿no? ya, no, ya no, no, no vayas a más a más sitios ya, quédate ya como estás, ¿no? Pero es que a mí el Señor me sigue llamando cada día a cosas nuevas. Me sigue llamando a cosas nuevas. Y yo, pues gracias a Dios tengo tiempo, estoy muy bien de salud. Y yo cada día escucho al Señor lo que quiere de mí. Y, y Pilar,
1: eh, 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 claro, esto de... Eh, es que has comentado que invadieron el carril. Sí, sí, sí. Eh, vamos a ver, un camión que invade el carril. Uh
2: -huh.
1: Eso implica... ...que detrás de ese acontecimiento también tiene que haber perdón.
2: Claro, sí, sí, sí. A ver, me, me costó mucho el perdón, me costó sinceramente, me costó mucho. Porque, claro, es algo que no puedes entender. Venir de vacaciones y en un momento se te paraliza todo y continúas detrás de un féretro. Entonces eso es tremendo.
1: Claro, porque siempre cuando hablamos de una vida nueva... Eh, para que quepa una vida nueva Tiene que también eh, Darse el perdón
2: Sí, claro Porque el perdón Fue lo, lo primero que el Señor me regaló Bueno, primero, lo pasé muy mal Yo, este señor Que, que cometió su imprudencia En principio Pues no le, no le llega a ver Porque yo no le llegué a ver Pero yo tenía obsesión De que yo quería justicia Para esta, para esta persona ...evidentemente, habría que, hacer, habría que haber justicia, ¿no?... ...por... y lo comentaba a mis hijos, ¿no?... ...que la muerte de papá tenía que ser... ...tenía que ser... La, ...el hombre tenía que pagar lo que, lo que había hecho, ¿no?... ...y tuve la suerte que mis hijos me decían... ...no mamá, no, 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 para nada, no... ...nosotros no vamos a pedir justicia para para esta persona... ...pero yo obsesionada que sí, que, que sí, que... ...que de alguna forma tenía que pagar lo que nos había hecho, ¿no?... Eh, pero, claro, el Señor lo fue preparando poco a poco y, y cuando llegó el momento del juicio, pues evidentemente mmm, yo sentí el Espíritu Santo sobre mí y, y entonces cuando le salieron eh, los años de cárcel yo dije que, que no, que no, que para nada. O sea, el Espíritu Santo y me iluminó de una forma tremenda y, y yo sentí, lo que sentía dentro de mí era que que, que tenía que perdonar a este hombre, que, que era un pobre hombre, había sido un pobre hombre, porque en ningún momento se molestó ni saber lo que nos había pasado a mi hijo y a mí que íbamos en el coche, ni nada de nada, ni pedir perdón, ni nada de nada absolutamente. Entonces, a mí el Señor me regaló poderle perdonar, quitarle, decir que, que nada, que, que, que yo no era partidaria de que este hombre fuera a la cárcel, pero le, Vamos, les perdoné de corazón al contrario yo, yo me sentí incluso privilegiada ¿no? por poder tener ese sentimiento ¿no? de que no fuera a, a la cárcel, yo por lo menos no pedía eso, si la justicia lo pedía yo ya no podía hacer nada pero yo desde luego en mi corazón lo que sentía era que, que no fuera a la cárcel que yo le perdonaba en ese momento totalmente
1: y dándose el perdón será la vida nueva claro. ¿cómo se puede vivir la vocación, y digo bien ¿eh? para que me escuchen bien los oyentes, la vocación a la viudez, porque para hablar de vocación para la viudez eh, significa que estás al servicio del Señor. ¿Eso cómo tú lo vives?
2: A ver, pues es que eso, yo a partir de ese momento, yo, yo me podría haber ido al mundo... O, o podía o podía hacer lo que lo que hice ¿no? yo sentí que el Señor me llamaba o sea mi vida había terminado ahí ya como matrimonio y el Señor ahora me quería para él, como me quería para él pues bueno tuve tuve esa suerte, tuve la suerte de que de, de poderlo ver, ¿no? tuve yo noté que el Espíritu Santo en ese momento me, me invadió por completo y que el Señor me decía que, que bueno que, que me quería para él y me puse al servicio, de, al servicio del Señor. ¿no? Me introduje en la iglesia y, y, bueno, y aquí estoy, Señor, para lo que, lo que quieras de mí. ¿no? Y el Señor me ha ido marcando pues, en estos 26 años todo lo que Él quiere de mí cada día. y Yo, yo cada día le digo, bueno, Señor, mmm, dime qué quieres hoy de mí. Y cada día me va poniendo cosas nuevas y soy súper feliz, super, pero feliz completamente. Yo nunca imaginé que yo de viuda iba a ser feliz, que yo sin mi, parido, sin mi marido perdón iba a poder ser feliz, o sea, nunca lo pude imaginar, pero el Señor me da una felicidad tremenda, pues dedicándome a los demás, a lo que hace falta dentro de, de la iglesia, dentro del camino neocatecumenal dentro de Radio María, en todos los sitios donde estoy, eh, yo el, el Señor a mí lo que me llama es a dar la vida, y dar la vida de, de esa forma a ya, mis hijos son mayores ya no me necesitan eh, a cada día como cuando eran pequeños entonces yo ahora ya pues me dedico a, a lo que me necesita la iglesia y soy feliz lo puedo decir de verdad pero a gritos lo podía decir que soy feliz totalmente feliz mmm, con la, como viuda eh, sirviendo al Señor y si sí existe la vocación de viuda porque yo ahora mismo si tengo vocación de viuda porque muchísimas cosas de las que hago si yo no fuera viuda, yo no podría no podría, entonces he podido entender que en mi vida llegó un momento que ya mmm, terminaba ahí y dio un giro de 180 grados a, a, a la viudez y una viudez feliz dedicada al Señor completamente
1: ¿Y puedes decir, eh, Pilar, que Jesús es tu esposo?
2: Claro, claro Totalmente, totalmente. Yo jamás me siento sola, jamás me siento sola, para nada, para nada. Porque yo siento al Señor conmigo en cada momento, en cada momento. O Si no, por las circunstancias que se pasan de tristeza y de soledad, si no tiene, siente al Señor contigo, no no se podía superar esa soledad, no, imposible.
1: Eh, esto implica una vida armonizada. Eh, entre la oración, sí. entre la acción, eh, entre eh, el darse uno a los demás. Eh, ¿Es muy importante la oración para una
2: viuda? Muchísimo. Es que sin la oración no se, no, se no podría. Y dentro de la
1: oración, la adoración, eh, ¿cómo eh, tú calificarías esos momentos de adoración al Señor?
2: Bueno, pues la adoración es otra cosa que he descubierto en la viudez que es fantástico es fantástico yo procuro hacer adoración a diario tengo la suerte en mi parroquia de que lo pueda hacer y entonces como mínimo una hora de adoración al día antes de antes de la Eucaristía eso es que bueno pues, pues es que vas allí como, como si fuera a hablar con tu esposo ¿no? a hablar a, a contarle todo lo que todo lo que tienes y él te consuela de, de todo el sufrimiento que puedas tener porque a ver, que, que sí se sufre, sí se sufre totalmente. Lo que pasa es que la cruz de tener que estar sin tu marido a que tanto quería, eh, pues estar con el Señor te lo suple totalmente. Y si voy a contarle mi sufrimiento y mis penas y me da una alegría y una compensación tremenda poder estar con el Señor. Y sin oración, desde luego, eso no se puede conseguir. Es imposible.
1: ¿Y eh, cómo, pasando de la oración a la acción, eh, ¿Cómo el tiempo eh, se enchia en la viudez? ¿Porque te puede dar tiempo a hacer tantas cosas, Pilar? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es posible eso? Que el tiempo se prolongue como un chicle, se alargue y se alargue y se alargue.
2: Pues, pues sí, totalmente. O sea, es que yo, eh, yo estoy segura que si yo no tuviera oración, si yo no tuviera la Eucaristía diaria, si yo no dedicara al Señor el tiempo que, que le dedico, yo no podría hacer nada de lo que hago. Solo tengo clarísimo, clarísimo. O sea, es que, a ver, a mí me dijeron un momento, en esos momentos de, de, de mi principio de viudedad, si tú al Señor no, no le regateas el tiempo, Él te multiplica el tiempo. ¿Y cómo he podido comprobar que es cierto? O sea, si yo dedico al Señor el tiempo que, que creo, que necesito, que, que necesito para mí, para mi serenidad, para, para, para ver lo que, lo que el Señor necesita en cada momento de mí. El, el tiempo se multiplica, pero se multiplica que no, no, como, no te lo puedes imaginar. O sea que yo misma me admiro muchísimas veces que no sé cómo me ha podido dar tiempo cuando termina el día de estar en tantas cosas y no estoy cansada, no estoy cansada. O sea, yo termino, le he comentado algunas veces, digo, Dios mío, con todo lo que he hecho y no estoy cansada. Me dicen, claro, es que es el espíritu el que, el que te mueve, no eres tú. Y, y es verdad, lo he podido comprobar, que es el espíritu el que te va moviendo. O sea, está clarísimo.
1: La viudez puede ser un trampolín para la vida eterna, para el cielo, claro. Pilar.
2: ...totalmente... Para, ...yo vamos, así lo veo... ...que es, es, es un trampolín para la vida eterna... ...pero vamos... ...totalmente... ...porque es que... ...a ver... Mmm, ...es verdad que, que yo además... ...soy una persona que necesito siempre... ...he necesitado... ...por pues, estar rodeada de mi, de mi familia... ...de muchísima gente... ...de mis hijos... De, 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 ...de la familia... de ...y entonces te das cuenta que con el Señor ya... ...tienes más que suficiente... ...entonces... Yo para, para, para poder, si yo me estoy en el mundo y estoy con la gente de, 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 de la calle viviendo una vida, que también lo hago, ¿eh? que, que yo también, que, que no que esté solamente metida en la iglesia, no estoy metida en un convento, no, no, yo estoy en la iglesia y estoy en la vida activa también. Pero mmm, si, si yo no llevo esa vida así, yo no podría ver que que yo, gracias a la viudé, me estoy preparando para la vida eterna. O sea, no. No, no podía ser así de ninguna manera.
1: Es decir, que eh, ¿qué le dirías tú a las viudas eh, que desgraciadamente se han quedado sin el marido o a los viudos que se han quedado sin la mujer eh, para emprender una nueva vida?
2: Pues yo, yo pensaba mucho en en, en, que, en cómo lo haría, ¿no? Pensé en meterme en, en, grupos, de, pues en grupos de acción, de, de yo sé, no sé de, de muchísimos grupos que hay por ahí, ¿no? Para hacer pues montones de cosas, ¿no? Pero nunca, nunca pensé en la iglesia. Pues ya digo que fue el Espíritu Santo el que a mí me iluminó para entrar en la iglesia. Entonces, yo lo que le diría a la gente es que, desde luego, mmm, lo mejor que te puede pasar es acercarte al Señor. Es lo mejor que te puede pasar. A las personas que, le, que tengan esta situación, que por desgracia hay muchísimos, pues acércate a un sacerdote, acércate a la iglesia, ofrécete, y verás que tu vida mmm, cambia por completo, que tu vida no está, no va a estar vacía. Porque es lo que sientes cuando, cuando, cuando te quedas viudo, es lo que sientes que te quedas solo. ¿no? porque tus hijos van a hacer su vida y tú te quedas solo y ahora qué haces. Bueno, pues yo ahora siento que tengo muchísimos más hijos, que tengo muchísimas más familias, porque estoy rodeada de, de, de gente que, que me quiere con locura, que me, que me, que me entienden, que yo les entiendo a ellos, que puedo hacer mmm, muchísimo por ellos y ellos por mí. O sea, es. es, mmm, es que como cuando te quedas viudo mmm, tiene que se rompe se te rompe la vida por completo, lo que no te puedes quedar quieto, te puedes quedar escondido en casa, en un rincón, o todo el día llorando, o yo conozco gente que a lo mejor, ah, pues yo ahora lo que hago es leer muchísimo, estar todo el día en casa leyendo. No, no, a ver, eso sí lo puedes hacer, pero no no tienes que basar tu vida en eso. No, no, no. Tienes que entregarte a los demás. Y eso a través, siempre, a, yo mi consejo es a través de la iglesia y,
1: y eh, según la tradición la Virgen María eh, se quedó viuda también sí. ¿eh? según la tradición pues dicen esto eh, la figura de la Virgen María en tu vida, ¿qué significa Pilar?
2: A ver, pues la, es que ahora mismo es la Virgen María es, pues, es mi madre, es mi amiga es, es con la que me identifico muchísimo porque eh, yo siempre digo cuando ante pues muchas veces las circunstancias que digo ay señor esto con esto no voy a poder pero vamos pues, si María pudo con tanto con tanto como sufrió con, con Jesús cómo no voy a poder yo pues si la tengo como mi aliada yo a María la tengo como mi aliada entonces cuento con ella cada día cuando me despierto eh, que, que, me, que me guíe, que me lleve, me lleve, me acompañe y me lleve por el camino, por el camino recto, por el camino que ese día eh, el Señor tenga preparado para mí y ella, pues como mi madre, lo mismo. O sea, cuento con, con el Señor y con María desde que me levanto para que ellos me lleven por donde ese, ese día todo lo que yo tenga que hacer o todo lo que tenga que hacer en ese momento sean ellos los que los que me guíen sin María sería vamos
1: vivir un día desde el ofrecimiento esto casi es como una consagración porque qué le falta a tu vida para decir que estás consagrada a Dios
2: qué pues, le falta pues no sé qué le falta. Yo, 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 me siento, o sea, yo, yo me siento consagrada al Señor. O sea, que yo vamos, lo tengo.
1: Antiguamente existía el Ordo de las Viudas. Es como eh, una consagración especial. Eh, porque el que se da cuenta de este gran tesoro, eh, que todo en la vida sucede para el bien de los que ama el Señor, eh, pues esto experimentarlo también en la viudez es. Eh, super eh, realizante eh, te realiza completamente por eso muchísimas gracias Pilar por tu testimonio vivir la viudez en el sí de María de cara siempre al Señor considerando al Señor como un verdadero esposo muchas gracias Pilar
2: muchísimas gracias Padre
1: bueno pues eh, ya sabéis la viudez como vocación. Sí, como escucháis. Algo que viene sin tú quererlo, pero que se convierte en manos de Jesús en una obra maravillosa de felicidad. Si es que el Señor es tan creativo que todo lo hace nuevo cuando nos ponemos a su haber en sus manos. Pues con esta llamada al amor eh, Estando eh, viuda O eh, estando soltero comprometido con los demás, siendo misionero, eh, en un matrimonio, eh, siendo sacerdote, eh, siendo religioso, estando consagrado, ay, todos tenemos una llamada al amor. Y hasta que no descubrimos esa llamada al amor, no podemos entrar dentro de la felicidad por la que nos ha creado Dios. Por eso, descubre tu vocación y ya sabes, muy importante, se descubre en la iglesia. Por eso, si quieres saber para qué vives, eh, vente, vente a la iglesia y aquí eh, podrás encontrar ese tesoro escondido por lo que uno lo vende todo. Así es que eh, solo queda decir que podéis contactar con nosotros eh, en este correo electrónico ven y verás uno en número arroba radiomaria.es ven y verás uno uno@radiomaria.es para comunicarnos vuestras experiencias y que podamos pues hablar de ellas aquí en este programa. Y, o hablar con nosotros y nosotros responderemos a vuestros correos, eh, dudas que tengáis, consejos que queráis. Eh, bueno, ya sabéis, eh, estamos en Radio, en Radio María siempre pendiente de vosotros porque formamos una verdadera familia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo programa, aquí en Ven y Verás, el programa que habla de ti, de tu vida, de tu felicidad.
0: Ven y verás, ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás, ven y verás, lo que Jesús te tiene preparado. Y verás con el padre Miguel Ángel Morán. Aunque
1: sean muchas las preguntas, y si te
0: surgen tantas dudas, de si es verdad lo que te canta.